0: Em Nome da Lei.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Em Nome da Lei. O Parlamento já aprovou o aumento do prazo para a vítima de abuso sexual poder denunciar o seu agressor ao sistema judicial. A questão está agora em sede de Comissão da Especialidade, mas já é certo que as crianças e jovens que foram abusados poderão apresentar a queixa pelo menos até fazerem 30 anos. É uma das propostas feitas pela Comissão Independente que estudou os abusos na Igreja Católica. Que importância poderá ter esta alteração no Código Penal? Que outras mudanças são necessárias no enquadramento legal deste crime, quer também na forma como o sistema o trata, quer ainda na prevenção de agressões que marcam para sempre a vítima. É o que vamos tentar perceber na edição de hoje do Enome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje a juiz-conselheira Leonor Furtado, a gestora da rede de apoio da APAVA Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual, Carla Ferreira, Maria Fátima Duarte, técnica superiores da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, onde trata exatamente da questão dos abusos e o Inspetor Coordenador do Combate ao Crime Sexual da Polícia Judiciária, José Matos. Obrigada pela vossa participação. Boa tarde a todas e a todos que nos seguem pela rádio ou pelo digital. Espero que fiquem connosco ao longo da próxima hora. José Matos, Inspetor Coordenador da PJ Comece Por Si. Como é que esta realidade dos abusos sexuais sobre crianças e jovens tem evoluído nos últimos anos? Sabemos que um aumento significativo do número de casos. Gostava que nos adiantasse os números mais recentes de que dispõe e perguntava-lhe se isto resulta, na sua perspectiva, só de haver mais denúncias ou tem a convicção de que há, efetivamente, hoje mais abusos sexuais de crianças e jovens na sociedade portuguesa.
2: Deixe-me contradizê-la. Ou seja, os números que temos relativamente à criminalidade sexual contra crianças e jovens não têm aumentado assim assim tanto ou seja até têm estado estabilizados relativamente aos dados que o Observatório para a Criminalidade Sexual da Polícia Judiciária, consolidou, faltando consolidar, efetivamente, os dados de 2022. Em 2019 foi o ano em que, efetivamente, houve mais casos detetados, cerca de 2.700. Em 2020, nós temos, contra crianças e jovens, temos um aumento, mas tem a ver principalmente com a questão da, da criminalidade online. E em 2021 e em 2022, estabilizou, por assim dizer, à volta dos 2.400 processos na Polícia Judiciária. Sendo esta criminalidade Cerca de 70% de toda a criminalidade sexual na sua totalidade. 70% dos processos que entram são perpetrados contra crianças e jovens. Uhum. E, tem, e este número tem-se mantido. E
1: essa, esse, esse peso tão grande dos crimes sexuais contra crianças sempre foi assim, tão sempre grande assim. face, face ao, aos outros crimes de natureza sexual?
2: Sempre foi. Esta maior preponderância nos crimes contra as crianças e jovens sempre foi, sempre, por assim dizer, uma linha contínua nos últimos anos na criminalidade sexual investigada em Portugal. E principalmente porquê? Porque crimes sexuais ou são por via de uma, de uma proximidade entre vítima e agressor ou são, nos crimes que contra uh, maioritariamente contra vítimas uh, maiores, muitas vezes crimes sexuais por oportunidade uhum. em que não há uma proximidade, não há uma dependência não há um conhecimento. E é precisamente nas crianças em que esse conhecimento direto o agressor está ou num núcleo familiar, ou no núcleo de vizinhança ou no núcleo de pessoas conhecidas ou na escola, ou sei lá, ou ou até nos coteiros na, na catequese, ou seja, nos círculos onde a criança anda e, e por pessoas que gravitam à volta dela e que vão ganhando a confiança e vão ganhando a ascendência para depois para, para, para atuarem de forma abusiva sobre, sobre a criança.
1: A família é sempre o, o espaço onde maioritariamente os abusos são cometidos.
2: É verdade. Uhum.
1: É. E, e em que percentagem? Não
2: tenho números concretos desta totalidade de 2.400 família é sempre acima dos 50%.
1: Estamos a falar, maioritariamente, de vítimas de que idade. Não sei se têm essas estatísticas e de que tipo de abusos. Nos, no caso dos que foram estudados pela Comissão Independente que estudou os abusos na Igreja, a maioria eram atos sexuais de relevo, os mais graves. É esse o padrão?
2: Isto é, é variado. É assim, há uma panóplia de atos de atos físicos eh, que consubstanciam ou que se podem subsumir naquilo que são os elementos objetivos e subjetivos dos crimes sexuais. Que vai desde, sei lá, desde uma, uma, uma prática exibicionista, desde a exibição de um filme ou de, um, de uma revista pornográfica a uma criança, até aos atos mais graves de cópula, anal coito oral. E tudo isto, os mais simples, consubstanciam e são enquadrados pela doutrina e pela jurisprudência como contactos de natureza sexual e os outros mais graves como atos sexuais de relevo e depois a cópula e os coitos como atos especiais de relevo. E nós temos de tudo, eu posso lhe dizer um caso em concreto, de uma situação muito recente que tivemos, em que temos precisamente um familiar a abusar de duas crianças, de suas familiares diretas, em que o abuso começa com uma delas com 4 anos e outra com 6 anos, e que decorreu até o conhecimento de, por parte de, da Polícia Judiciária durante dois anos, tanto de 21 a 23 e em ambos os casos nós tivemos cópula e anal E veja, vítimas muito pequeninas. E depois temos outras situações em que são jovens, já com 12, 13 anos, e não chega a práticas tão graves. Portanto, isto varia muito. Em... Não há um padrão, não há ali uma obrigatoriedade, por assim dizer. Em
1: regra, como é que chega a notícia do, 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 do crime? A, aos órgãos de polícia criminal?
2: A criminalidade sexual nós recebemos, e depois até pelos protocolos e pelos contactos diretos que vamos tendo, a polícia chega recebe a maioria das queixas via piquete via órgãos de polícia criminal de proximidade, PSB e GNR, mas também recebe e é contactada diretamente já há muito pelas CPCJs, pela APAV, pelos Institutos uhum. de Apoio à Criança, ou seja, pelas instituições que estão na temática das crianças e, e, e tudo o que a rodeia, e que quando tem conhecimento de um abuso, sabendo que somos o órgão de competência reservada na investigação deste tipo de criminalidade, nos contacta diretamente. Isso é de facto muito importante, e, e nós falávamos aqui há pouco em off. Porquê? Porque traz duas coisas positivas. Que é, quanto mais rápido nós soubermos da notícia do crime, e se for um crime recente, a Polícia judiciária tem serviços de prevenção que atua também 7 sobre 24, que tem a possibilidade de recolher vestígios materiais para consolidar, para, para ratificar, para solidificar a prova testemunhal que é o depoimento das vítimas. Uhum. Para além disso, faz uma coisa muito importante que é, se a seguir à denúncia e a seguir a, a, a um jovem, uma criança, ter denunciado um crime que sofreu, a alguém à pessoa que ela escolheu como uma pessoa de confiança para denunciar aquele crime. Se de imediato se for contatado à polícia judiciária essa criança ou esse jovem vai ser ouvido por um inspector da polícia judiciária com formação específica na, na audição de crianças, em ambiente acolhedor, seguro. Ou seja, o que é que vai evitar? Vai evitar aquilo que infelizmente em Portugal ainda existe muito, que é o fenómeno da revitimização. Porque uhum. muitas vezes quando não há este contacto direto e esta notícia uh, direta à polícia judiciária a criança, foi um estudo da Comissão Nacional de, de, de de, de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens, que, em média, infelizmente, uma criança e jovem em Portugal tem que verbalizar os atos abusivos que sofreu, em média, oito vezes. Ou seja, isto é revitimização sobre revitimização. E porquê? Porque até chegar, desde a denúncia a quem ela fez inicialmente, até chegar à Polícia Judiciária e depois até ir à, à memória futura ao juiz para, para consolidar a prova em termos do processo de crime, ela é ouvida e é obrigada a contar o que aconteceu. Mas
1: esse é, de facto, um estrangulamento do sistema. Porque se a PJ tem a competência reservada em relação a esta matéria, se há consciência de que quanto mais tempo passa, mais prova se perde. E os casos chegam uh, ao vosso conhecimento tanto tempo depois, há, há aqui coisas que não, se tão, não estão a, a passar-se como era suposto passarem-se.
2: Isso muitas vezes acontece, não é propositado, não é, não é de, de má fé. É, é <risos> principalmente por desconhecimento e por falta de conhecimento, de formação, e nós falávamos já há pouco aqui com a doutora, é que há ações, a Polícia Judiciária realiza ações de sensibilização, assim como a Comissão Nacional de Proteção dos Direitos da Criança, junto, principalmente, que é das escolas, dos OPCs de proximidade e de outras instituições que estão próximas da criança, que assim que recebam uma denúncia, que façam isso precisamente, que é comuniquem de imediato não. à Polícia Judiciária. Só que as pessoas, não sabendo, sei lá, muitas vezes acontecem... Ah, mas Essa que as escolas primeira...
1: não saibam, nós podemos entender que as polícias, outras polícias, as PSPs, por exemplo, ou a GNR, não tenham consciência de que devem comunicar imediatamente à Polícia Judiciária, parece-me um pouco surpreendente. Mas eu
2: por isso não, não posso responder. O que eu posso responder é que a Polícia Judiciária, em cada contacto que tem com estas instituições, elucida e tenta sensibilizar para estas duas questões, que é a questão da revitimização e a questão da, da proficuidade de conhecer a denúncia o mais rapidamente possível para ter a possibilidade de ainda conseguir recolher vestígios eh, materiais, conseguir eh, fazer com que a vítima seja alvo de uma perícia sexual realizada pelos peritos do IML. Tem um protocolo rígido eh, e em função do tipo de ato abusivo pode ir no máximo até 72 horas para ser alvo do exame sexual e para a recolha de vestígios. O que é que muitas vezes pode acontecer? Eh, se houver uma denúncia numa escola, vamos imaginar, às 10 da manhã e por via deste desconhecimento estiver ali à volta das 72 horas do abuso e a polícia judiciária só vier a ter conhecimento às 3 ou 4 da tarde quando promover, porque nós temos protocolos com a EML, quando promover o exame àquela criança, o perito vai dizer, não, já não faço, já passaram 74, 75 horas. Se a polícia judiciária tivesse tido conhecimento há de início ainda estava dentro das 72. Esse isto...
1: é o grande problema na investigação deste tipo de, de, de crimes?
2: Este é um dos principais problemas que nós temos. Nós, nos crimes sexuais, a prova rainha ainda poderemos considerar a prova testemunhal, o depoimento da vítima. Até porque em função da especialização e em função da, da, das técnicas e da tecnicidade de, de, da inquirição da vítima, consegue-se perceber a autenticidade do relato. Porque a Polícia Judiciária tem, em termos gerais, e aí não tenho dados concretos, mas nós temos cerca de 15% de falsas denúncias. E estas falsas denúncias, muitas vezes acontecem, seja nos crimes sexuais praticados contra maiores, seja contra menores. Uhum. E, infelizmente, a moralidade que nós temos lá, que é a questão, de, no âmbito da responsabilidade parentais, parentais, a ver os, os progenitores os... a utilizarem a criança quase como um, 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 é um objeto um, e ter ali uma arma de arremesso contra o progenitor. Outras vezes temos o quê? Pais efetivamente preocupados, preventivamente, vendo determinado comportamento ou determinado algo na criança anormal, faz uma denúncia de abusos sexuais que depois não é concretizado. Outras vezes é mesmo feito tendo conhecimento que ele não, não existiu, para quê? Nos jovens, principalmente nos adolescentes, para justificar namorados, para justificar chegadas tardias a casa, perdas de virgindades, uh, etc. E isto em função de, de, da capacidade que os investigadores têm para saber ouvir as vítimas e aferir a da credibilidade da vítima é que se consegue perceber se estamos eventualmente perante uma falsa denúncia ou um caso verdadeiro. Ei. E depois ainda temos, uh, ainda temos uma coisa que se houver dúvidas, seja a Seja o Ministério Público, ainda há a possibilidade de fazer perícias psicológicas no IML para aferir da capacidade da testemunha para testemunhar e da credibilidade daquele testemunho. Uhum. E, portanto, mas é óbvio que isto é tudo, é, lá está, sustentando e consolidando a prova testemunhal. Mas se nós, enquanto investigadores e enquanto coadjuvantes do Ministério Público, se conseguimos fornecer elementos provatórios, não só da prova testemunhal, mas também acompanhada de elementos objetivos e elementos materiais, que é precisamente o que as perícias e os exames sexuais realizados no ML assim como outros vestígios que haja no local até no autor, isso é quase uma garantia, quer da credibilidade de que aquilo aconteceu, quer da, da possibilidade de, de haver uma responsabilização do autor em sede de julgamento.
1: São processos que em média demoram quanto tempo o tempo que me dei desde a notícia do crime até à decisão de acusação ou de arquivamento, em média quanto, quanto tempo uh, demora?
2: Eu já tive sonhos em que desde o conhecimento por alguém de uma denúncia de um abuso sexual até chegar à minha secretária para eu distribuir aquilo, por uh, o processo por uma por uma equipa de investigação já passaram cerca de dois, três meses mas ao mesmo tempo eu tenho lá processos e eu tinha lá um em, em, em que eu os levo para a formação, para, para os seminários desde a notícia do crime, da denúncia até ao julgamento em primeira instância, passaram seis meses e 17 dias uhum. e sabe porque é que foi tão rápido? Uhum. Porque Precisamente houve a denúncia e houve a comunicação imediata à Polícia Judiciária. Houve a recolha de elementos probatórios objetivos, houve a recolha da prova e devido, foi detido por, por mim naquele dia fora de flagrante delito, foi presente a juiz, ficou em prisão preventiva, fez os exames, memória futura e em 3, 4 meses estava no Ministério Público, fez uma acusação e houve a decisão em primeira instância ao fim de 6 meses e 17 dias.
1: Nos 25 casos que foram comunicados pela Comissão Independente ao Ministério Público, sabemos que foi dito que há seis inquéritos em curso. Podemos esperar, em relação a esses casos, uma resposta célere ainda, uh, numa entrevista à, à Renascença, o Presidente da Associação Sindical do Juiz apelou uma resposta rápida em relação a estes casos. Até para se dar uma, uma, uma resposta exemplar sobre a capacidade do, do sistema a investigar este tipo de situações, podemos esperar uma resposta rápida ao facto de estarmos aqui perante casos em que algumas das vítimas uh, são anónimas, isso vai dificultar uh, chegar-se à verdade dos factos?
2: Eu, eu, por isso, não consigo responder. Porquê? Porque esses, todos esses casos foram espalhados, por assim dizer, pelo país. Relativamente à, à secção que eu coordeno aqui em Lisboa, nós temos uh, ali duas situações. O que é que acontece? Efetivamente, temos esse problema, lá está. Isto é, o a criminalidade sexual é um crime contra as pessoas e nós não temos uma vítima dos processos que foram transmitidos à polícia. Não há vítimas identificadas. Nós não havendo vítimas identificadas, nós não conseguimos ter a evidência do abuso. Nós não, 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 não conseguimos ter, por assim dizer, se é que se pode dizer, o corpo de lito. Não conseguimos ter o vestígio material de que houve efetivamente um abuso. E, por ser precisamente um, um crime contra a pessoa, contra as pessoas, não tendo a pessoa vítima do abuso, eu não consigo fazer a prova, não consigo fazer a relação da justiça. E, portanto, depois acresce a, a, a isto o que O facto de serem denúncias de factos muito antigos. E, portanto, já não vamos conseguir concretizar, identificar as vítimas para depois... Porque, por exemplo, a Polícia Judiciária, uma das preocupações que tem quando são crimes contra crianças em determinados meios, onde nós percebemos que houve um abusador àquela criança neste meio, vamos imaginar uma escola vamos imaginar um professor de educação física ou, isto, o exemplo é aleatório, ou alguém que tem a possibilidade de estar de volta de 20, 30 crianças nós recebemos um abuso, a polícia judiciária é uma coisa que faz é, se ele pôde abusar deste, vamos ver nos outros e, e se há mais possíveis vítimas agora, mas isso consegue-se fazer num tempo útil, próximo dos abusos. Eu posso lhe dizer que, que, que nós temos processos na no Polícia Judiciária Norte a Sul do país que vêm para a polícia com uma vítima e saem com elementos para o Ministério Público com 3, 4 Foram 5, casos 7 vítimas. que
1: chegam já demasiado tarde à, à investigação. Se, se tivessem sido comunicados atempadamente não
2: posso dizer de todos agora e casuisticamente não conheço os casos todos, mas é de facto uma grande dificuldade é, 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 efetivamente.
1: Leonor Furtado, juiz, conselheira é, a partir da realidade que observa no Supremo e como observadora atenta que é das circunstâncias que vivem os mais vulneráveis qual é a avaliação que a Soutora faz sobre a forma como o sistema dá resposta a este tipo de crimes e a este tipo de vítimas porque a comissão independente que estudou os abusos na é uma das recomendações ações que fez foi de que haja celeridade na avaliação e resposta no sistema judiciário. Fica implícita a ideia de que não é assim tão, tão célere e tão eficaz a resposta que temos atualmente.
3: Eu não tenho essa perspectiva, ou seja, daquilo que eu observo a partir do posto do Supremo é que efetivamente os processos de abusos sexuais têm uma tramitação relativamente célere e nós temos muito a ideia de que em Portugal os processos são muito demorosos, mas não são este tipo de processos. Uhum. Normalmente este tipo de processos tem uma tramitação célere, são investigados com muito rigor e os tribunais têm uh, uma uh, capacidade de intervenção e de compreensão do que está em causa, uh, que se transmite e se revê depois nas próprias uh, penas que são aplicadas. Aquilo que eu observo no Supremo é que existem efetivamente muitos processos de abuso. Os abusos uh, são na sua grande maioria intrafamiliar, ou seja, no seio da família, o que nos pode uh, levar a questionar e a, e a tentar refletir como é que chegamos aqui. É evidente que nós todos sabemos que sempre houve este tipo de abuso no seio familiar e eu foco aqui porque muitas vezes a percepção que as pessoas têm é que o abuso é para o outro, mas não é. É essencialmente no seio da família e aqui estamos a falar de uma família alargada, uh, seja o avô o tio, o padrasto, enfim o irmão, o cunhado. Mas cunhaio, também o
1: pai biológico.
3: O pai e também a mãe. Há casos em que também há a mãe. E os dois. Eu já apanhei processos em que os dois pais eram agressores. Portanto, uh, uh, efetivamente essa é a grande
1: questão. Há uma, uh, um, um facto que causa bastante perplexidade na opinião pública que, são, que é a questão das penas suspensas. É um facto que tem vindo a diminuir. Já foram de 75% dos casos de abuso. Ainda não há muitos anos. Eu lembro-me porque fiz um trabalho sobre isso. Mas continuam altas. Em 2021, a maioria dos condenados por abuso sexual de criança beneficiou de pena suspensa só 31% dos abusadores apanharam pena de prisão efetiva. Isto é muito incompreensível, ainda por cima, estamos a falar de um crime com muita reincidência. Como é que se explica? Bom, uh, explica-se porque
3: uh, em Portugal é possível uh, suspender a execução da pena desde que o condenado tenha, sido, tenha uh, uh, tido uma pena inferior a 5 anos. Portanto, e porque se aposta uh, muito naquilo que nós chamamos a reinserção, não é, e a reconversão do comportamento criminal. E esta é a grande, uh, são os grandes fundamentos para suspender a, a execução da pena. E num, num crime que, no, que, que é punido até cinco anos, normalmente isso acontece, dependendo das circunstâncias do crime. Muitas vezes são atos isolados ou não
1: causaram é nesses casos que ocorre a suspensão. Mas eu já tenho, já tenho uh, uh, lido casos em que uh, ser uh, alguém bem inserido socialmente, uma pessoa pacífica, com boa convivência, com os vizinhos, que é o perfil do agressor. É uma das razões pelas quais o juiz decide pela pena suspensa. Portanto, há aqui uma contradição. Eu não considero
3: não? que seja uma contradição. Como disse o Zé Matos, cada caso é um caso. Dependendo dos casos onde isso ocorre, ocorre, e dependendo da, da prova que o juiz tem recolhida no processo, é possível que haja uh, uma suspensão da execução da pena. É possível. Uh, e a lei permite-o. Pois, a lei permite a, Mas a lei... o
1: sinal que estamos a dar à sociedade, que um juiz dá à sociedade, quando se uma pena suspensa, não está a dizer, bom, este crime não é tão grave assim. Não.
3: Não, não, não? se pode ler
1: assim. Não se pode ler assim.
3: O, o, a suspensão da execução da pena é uma forma de potenciar a reinserção. E, portanto, pode significar que efetivamente se acredita num juízo de prognose que aquele indivíduo não vai repetir aquele ato e que, e é preciso explicar o que é que é a suspensão da execução da pena, que é o que muitas vezes faz confusão. Não é uma pena suspensa, é a suspensão da execução não da, da pena. pena. Ao mínimo facto ilícito que essa pessoa comete, a, a suspensão Mas é pode ser um novo
1: abuso. I
3: pode ser um novo abuso e ainda mais grave é, isso é verdade, é verdade. Mas esse é o risco que a sociedade corre, aqui a sociedade Todos nós, todos nós, e que pensando uh, o que é que queremos podemos, uh, como povo podemos crer que não se suspenda nunca a execução da pena de uma pessoa que abusou sexualmente, essa é uma opção mas é uma opção de política legislativa, uhum. de
1: política criminal não é? A doutora defenderia oh. uma, uma solução dessas? Por exemplo, houve um partido político que propôs exatamente que uh, ficasse impedido a, a, a suspensão da pena em crimes desta natureza e foi chumbada foi o Chega que propôs essa, essa medida. Vamos ver, eu sou, eu sou juiz,
3: portanto, eu cumpro a lei. Se a lei diz que uh, é possível suspender a execução da pena no, do, de um condenado em três anos de prisão, pois eu cumpro, desde que haja as circunstâncias uh, pessoais e uh, uh, criminais desse indivíduo para se ver suspensa a execução da pena, pois é evidente que eu cumpro a lei. Portanto, uhum. trata-se de uma questão de cumprimento da lei. Tudo o resto é política legislativa, é política criminal. Não uhum. tem nada a ver com a aplicação da lei propriamente dita e concreta na medida da pena.
1: Maria de, a Maria de Fátima Duarte, da Comissão Nacional de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, onde trata exatamente deste tipo de crimes de abuso sexual contra, contra crianças. A Comissão Independente, que fez os estudos dos abusos na Igreja, recomendou que se faça um estudo nacional sobre abusos sexuais de crianças nos seus vários espaços de socialização. Precisamos de de facto conhecer melhor uh, este fenómeno dos abusos para conseguirmos prevenir uh, e combater melhor este flagelo?
4: Nós precisamos sempre de conhecer melhor porque para intervir melhor o conhecimento das situações é fundamental. Daí os estudos a investigação, estes debates estas reflexões são absolutamente cruciais. Agora, também há muita investigação já feita. A Polícia Judiciária para além de ser estar na, na linha de intervenção, está também na linha de investigação muitas universidades e portanto nós conhecemos já alguma coisa relativamente aos espaços de socialização e até aos espaços de socialização preferenciais em matéria do abuso
1: sexual de crianças e jovens ah. quais são esses espaços por exemplo de a,
4: a, depende do tipo de abuso isto tem sido aqui muito bem explicado quando é intrafamiliarmente que é a grande percentagem e, e importa perceber porquê para as pessoas que não conhecem este fenómeno, faz-lhes muita confusão porque têm uma matriz protetora e cuidadora das crianças como é que, no, que é no seio da família que elas são mais abusadas e isto faz quase um curto circuito nas suas cabeças e até alguma confusão e dizem não é bem assim, porventura estas notícias não estão a ser uh, realmente fundamentadas em números, mas são, é porque há vários tipos de famílias e há famílias abusadoras e maltratantes onde o maltrato sexual e o abuso sexual das crianças ocorre no seio daquelas famílias como uma prática, porventura, conhecida, calada, escondida, muitas vezes já aprendida por alguns daqueles que estão a reproduzir comportamentos, mas não tem que ser necessariamente assim, uhum. porque quem foi abusado não tem que ser necessariamente
1: abusador. Mas frequentemente é, não é?
4: Pode acontecer, uhum. mas não é uh, um, um pré-determinismo. O que acontece é que se o abuso é intrafamiliarmente, a criança está muito mais acessível Porque está com o pai, está com a mãe Está com uma pessoa que frequenta a casa Portanto, a vítima está mais próxima E, portanto, por facilitismo Não é agora, pode ser daqui o gado uhum. Ou sai à rua para ir às compras Vai ao quarto ou vai tomar banho Mas também há abuso ocasional de, Que não é no seio da família Mas pode acontecer, por exemplo e Estamos a falar de contextos Onde a criança se envolve Por exemplo, parques Onde há muitas crianças e muito barulho Junto, que leva a uma grande dispersão podem ocorrer abusos ocasionais e aí podemos ter fenómenos de observação de abordagem da criança de levar a criança Exibição. para trás de uma árvore para uma casa de banho e no meio de tanto barulho pode ocorrer outro tipo de abuso que não o intrafamiliar portanto os contextos e este fenómeno está estudado, é preciso estudar mais, o que me parece mais importante é sobretudo entre as entidades que todas temos o mesmo propósito, que é melhor proteger as nossas crianças e jovens é haver, de facto, um entendimento e um quadro de entendimento e, uh, falou-se aqui, do tempo. E eu, para mim, isso é o fundamental. É que o tempo das crianças e dos jovens não é o tempo dos adultos. Hum. E o tempo de crianças e jovens que são vítimas de abuso ainda é menos o tempo dos adultos. E, portanto, o fator tempo é determinante não só para tudo isto que foi aqui referido anteriormente de forma brilhante, mas, sobretudo, para a reparação da vítima e para a vítima perceber que aquele momento da revelação... O ser capaz de dizer, o ser capaz de repetir, às vezes em condições que não devia ser exposta, uh, valeu a pena. Não há nada pior. E eu que ouvi durante anos e anos, crianças e jovens, à minha frente eu tive jovens que me diziam, mas eu vou contar para quê? Eu já não conto mais para quê? Outra vez? Outra pode... vez. E depois não acreditam em mim e depois há outra coisa muito importante que é, e, e foi aqui referido, uma criança que é obrigada a contar oito vezes, quando chega à quinta ou à sexta vez, está tão massacrada. Isto, sob o ponto de vista psíquico, mental, provoca-lhe uma erosão e um cansaço e um sofrimento tal que muitas vezes a criança já não conta tudo exatamente como contou como... da primeira vez ou da segunda. Isso pode ser entendido como o testemunho dela não é credível e altamente credível. Ela já não está aí a contar tudo porque o primeiro testemunho daí ser importantíssimo logo para a polícia judiciária, eu defendo isso é o menos contaminado. É aquele que a criança diz em primeira mão. Em
1: primeira mão. E, ó oh, oh, Maria da Fátima Duarte, qual é o efeito sobre a vítima desta questão das penas suspensas, quando a vítima vê sair para a rua o abusador, com este argumento de, de que ele é socialmente reinserível portanto é um homem que que a sociedade pode reabilitar, que efeito é que isto tem sobre, sobre a vítima? Depende dos fatores de proteção que a criança
4: ou o jovem tem no seio da família, depende se foi ajudada, depende se já está a ser acompanhada sob seu ponto de vista psicoterapêutico e então vai perceber que o abuso não, não foi da sua culpa, nem que teve qualquer responsabilidade e só o facto de haver um julgamento, de ser ouvida e de lhe darem credibilidade e de valorizarem o que ela diz já é um altamente reparador, independentemente da pena do agressor. Uhum. Portanto, na opinião pública, eu percebo que há esse sentimento e eu recebo na Comissão Nacional muitas pessoas a dizerem isto. Vai para a pena suspensa, vai abusar de outras crianças, nós não sabemos. Há essa probabilidade, de facto.
1: Carla Ferreira, da Rede da APAV, que apoia crianças e jovens vítimas de violência sexual. Carla, quais são as maiores deficiências que diagnostica na prevenção e no combate aos abusos sexuais das crianças e a que nível, pedindo-lhes desde já desculpa por só agora a, a, a começar a ouvir. Não tem nada a
0: pedir desculpa. Isto de ser a última acaba também por ter as suas, as suas vantagens Sim, tem muitas já há pontas muita, para pegar. Muitas coisas que já, foram, que já foram ditas e que podem ser obviamente aproveitadas. Relativamente a esta questão das, das deficiências que existem ainda na prevenção e pegando precisamente na, na quantidade de coisas que já foram ditas e já se falou aqui do, do tal estudo que refere que as crianças em média são ouvidas oito vezes um, no âmbito dos processos de, de, de crimes sexuais uma, das uma precisamente, destas, destas necessidades é capacitar, como também já disse o nosso, o nosso estimado uh, parceiro de, de terreno diariamente, José Matos, uma, precisamente, destas destas necessidades é capacitar as pessoas, todas as pessoas, enquanto cidadãos e cidadãs, para identificarem a necessidade de ação imediata nestas nestas situações, ou seja, perante uma situação de suspeita, de crime de natureza sexual, esta criança, se vem ter com alguém, com alguma pessoa adulta de confiança, se vem ter com professor, com família com alguém da sua confiança e revela uma situação de crime sexual, por muito que essa pessoa adulta fique perdida, e que ficam muitas vezes, e que depois ligam, por exemplo, para nós e querem saber o que é que podem fazer a seguir, etc. Esta criança deve ser imediatamente protegida e o seu testemunho não deve ser reiterado. Uma das coisas que às vezes vemos acontecer é, as crianças contam a uma pessoa adulta de confiança, essa pessoa adulta de confiança como se sente incapaz de gerir a situação agarra na criança e vai para lá falar com A, com B com C, com D, e entretanto, só quando chega quase ao fim do alfabeto, é que alguém diz, ah, pois então, isto tem que ser de à Polícia Judiciária. E se todos nós nos esforçarmos e percebermos que, perante a suspeita, e basta a mera suspeita, não há investigações paralelas feitas àquela que é, polícia, que é pela Polícia Judiciária, ou seja, a investigação compete à Polícia Judiciária, e nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos o dever de à mera suspeita denunciar o crime, poder fazê-lo logo diretamente para quem vai depois tramitar essa investigação. Porque, assim, a criança não anda a falar com toda a gente, não é? A criança é conduzida diretamente a quem vai fazer esta investigação, e em vez de estas oito vezes, podemos ter, por exemplo, quatro vezes. Porquê? Porque a criança conta à pessoa adulta de confiança, falará com os inspectores da Polícia Judiciária, eventualmente fará aqui uma perícia, quer física, quer psicológica, e poderia ser aqui esta terceira vez, e depois teríamos aqui uma quarta vez no âmbito, por exemplo, das declarações para a memória futura. E, portanto, reduziríamos aqui logo este, este, este número de vezes que a criança é exposta. E, obviamente, que todas as outras intervenções que são necessárias, por exemplo, em termos do processo de promoção e proteção, em termos uh, da intervenção especializada com a vítima, como é aquela que há a apav presta poder haver sim uma a tal a tal interligação de que de que a Maria de Fátima falava uh, entre as entidades para não estar permanentemente a perguntar à criança aquilo que acontece e aquilo que aconteceu e, e de que queremos é que foi algo portanto uhum. todo este trabalho é muito importante nesta nesta perspectiva enquanto sociedade estamos mais capacitados dos mecanismos que nós temos ao nosso dispor para que as as vítimas sejam tratadas e as situações sejam tratadas com a maior celeridade o maior respeito e a maior diligência para uh, se, se atingirem os fins que se pretendem na persecução penal.
1: Oh Carla, e diga uma coisa, uh, já aqui dissemos quando falamos de abusadores, estamos a falar de desvio de comportamentos sexuais, mas que determinadas circunstâncias uh, podem potenciar. Estes abusadores alguma vez deixam de representar um perigo para a sociedade? Por muitos anos que passem na cadeia, uh, só o tratamento e qual é que é a eficácia deste, deste, deste tratamento?
0: Ora bem, eu trabalho com vítimas e, portanto, a nossa, a nossa tónica tem, tem, tem outra perspectiva, na, na perspectiva das vítimas. Agora, há algo aqui que também é importante e já se falou da questão das penas suspensas. A pena suspensa por si só, ou seja, nem, nem todas as situações se resolvem com, com, com o cárcere, como já, como já se disse. A questão aqui é, em termos daquilo de, de que vem com a pena suspensa, ou seja, a pena suspensa muitas vezes é percebida pelas pessoas. E quando eu digo pelas pessoas, não digo apenas pelas vítimas, pelas próprias pessoas agressoras como uma espécie de uma, de uma absolvição, vamos chamar-lhe assim. Uhum. Uh, É-lhe dito, ok, não podes, não podes voltar a repetir o crime, tudo bem. É-lhe dito que eventualmente vai ter acompanhamento, mas a verdade é que falta, muitas vezes, a é estas penas suspensas, e esta, não se chamam penas suspensas, chamam-se suspensões Suspensão de execução da pena. pena sim. Pronto, mas estamos aqui a usar uma linguagem um bocadinho mais, mais coloquial. Nestas suspensões, uh, falta ter aqui o, o efetivo acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, seja necessário, de reinserção, de programas de prevenção que, que que podem ser feitos, como existem, por exemplo, no âmbito da violência doméstica, falta aqui que estas medidas sejam palpáveis, palpáveis para ambas as partes, e que sejam perceptivas, uhum. uh, porque senão temos aqui uma sensação de parte a parte de foi impunidade total, não valeu a pena o processo. E isto depois tem um efeito, um efeito de bola de neve, não é? certo Se eu tive um processo, uma experiência na justiça, que não correu de acordo com aquilo que eu esperava, por muito apoio que esta vítima tenha no seu percurso de recuperação, uh, se a vítima sente que a justiça não foi feita, porque se sente que houve aqui uma espécie de uma absolvição, bem sabendo nós, enquanto técnicos, que não é uma absolvição. Mas é o sinal
1: uh, que fica é, para a próxima.
0: É, é o sinal que fica, que é importante também haver, haver essa, essa reflexão nessa perspectiva a, a também. Maria
1: de, a Maria de Fátima Duarte e a Leonor Furtado ainda queriam falar, mas eu, um, eu vou-vos dar uma oportunidade, mas temos de ser absolutamente telegráficos, porque eu prometi no início que íamos uh, comentar aqui a alteração legislativa, ainda não chegámos lá, portanto, dou 30 segundos a cada uma, por favor, desculpem Temos estado a falar das crianças Que falam
4: a alguém da sua confiança O chamado momento da revelação A uhum. um professor, a uma amiga Ao psicólogo, etc. Há muitas crianças Que não chegam ao momento da revelação E que nunca contam O que lhes aconteceu, não conseguem Reunir internamente a coragem para o dizer E estão a ser vítimas de abuso Existem, nós sabemos que existem Então nós temos também que passar esta mensagem Que a Polícia Judiciária Que é a entidade especializada e que sabe como intervir, não é só para aquelas crianças que chegaram ao momento da revelação e que contam a alguém. Há uma suspeita numa escola, há uma suspeita numa creche, num jardim de infância, há um conjunto de indicadores de sinais, não tivemos tempo para falar disso, de comportamentos quer físicos, quer da própria criança, no desenho infantil, na relação que tem com os outros, que são muitas vezes até é, muito fidedignos da possibilidade de estar a ser si vítima de abuso. E muitas destas entidades, aqui a lei Chama com competência em matéria de infância e juventude, artigo 7o da lei, dizem o seguinte, mas eu não vou falar com a Polícia Judiciária porque eu não tenho provas e a criança nem sequer falou. E decorre aqui um tempo absolutamente precioso que foi aqui falado, e eu que não podia deixar de dizer isto, que se pode perder imensa coisa porque a criança não chegou ainda ao momento da revelação e de ser capaz de o dizer e pode estar a ser vítima de abuso. Portanto, há uma suspeita que ainda a criança não falou. Há uma suspeita porque que a criança falou e conseguiu contar alguma coisa. O procedimento tem que ser o mesmo. Estas uhum. entidades não têm que ter provas. As provas é no âmbito da investigação criminal. E este tempo é preciosíssimo. Geralmente as crianças quando falam quando têm essa coragem enorme. Crianças ou jovens de contar que foram vítimas de abuso. As crianças geralmente não mentem. Salvo uma pequena percentagem está muito bem estudada. Uhum. E devem ser credibilizadas e sobretudo há algumas palavras, há alguns pormenores que são por maiores, algumas expressões que são realmente pantagnomónicas de maus tratos e de vítima de abuso, ou seja, aquilo diz-nos claramente que não foi uma invenção, uma criação. E portanto, a valorização do que a criança nos testemunha, o acreditar nela já tem um efeito terapêutico e reparador. Uhum. Depois no âmbito da investigação, é que se vai saber o que é que aconteceu realmente a etapa seguinte, a valorização, o atuar no imediato com quem se deve atuar haja revelação da criança ou do jovem ou haja
3: suspeição porque ainda não houve revelação, isto tem que ser dito. Muito bem, Leonor Furtado Rapidamente, apenas porque a doutora Carla Ferreira tocou num assunto fundamental, a questão da, da, da suspensão da execução da pena, muitas vezes quando é noticiada, é noticiada apenas que foi a tal pena suspensão. Suspensa, Mas esquece, muitas das vezes, na, uh, e sempre, quase sempre, na, uh, existem condições para a suspensão da execução da pena. Uhum. E aquilo que falta, e a doutora Carla Ferreira tocou nesse ponto, aquilo que falta muito para este tipo de agressores, para os agressores sexuais, são programas que eles possam frequentar para reconverter o seu comportamento, que muitas vezes é efetivamente doentio, vamos chamar-lhe assim, e compulsivo, e portanto precisam de um acompanhamento maior. e Isto estamos a falar, volto a tocar no ponto, ao nível das políticas de religião social. Ou seja, e eu não podia deixar isso, porque fui responsável pela reinserção social, onde nós tínhamos a preocupação de desenvolver programas designadamente para os agressores da violência doméstica, como também para os agressores sexuais. Uhum. Isso custa dinheiro. É evidente que isso custa dinheiro. Portanto, mais uma vez, é uma questão
1: de política, de, de política de reinserção social, de política de justiça, para permitir... Mas já não... Mas uh, continuar a haver esses programas uh, nas prisões, ou oh, 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 muito pouco? Tem-se desinvestido aí? Também. Eu não sei se há desinvestimento.
3: Não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas há mais. Para além dos programas, há as questões dos regimes de prova. E muitas vezes a suspensão da execução da pena é feita com o regime de prova. Mais uma vez, e a doutora Carla também o referiu, o acompanhamento tem que ser efetivo e isso obriga a que a rede social tenha
1: condições muito, de e meios Muito para bem, fazer. e o nosso portado, temos de ser telegráficos agora, foi muito importante o esclarecimento que trouxe, porque normalmente a resposta do, do poder político, sempre que há um caso mediático e que causa alarme social, é fazer uma alteração à lei. E o Parlamento já aprovou, entretanto, o alargamento para os 30 anos da vítima para que ela possa denunciar os abusos sexuais de que foi vítima enquanto criança ou adolescente, mas pode até ser mais. A Iniciativa Liberal propõe os 40 anos, tendo em conta a idade média em que as vítimas ganham coragem para contar o que lhes aconteceu. Pergunto telegraficamente, faço uma volta à mesa. José Matos, esta alteração pode fazer a diferença positiva ou não iria por aí?
2: Eu, eu penso que não, porque por duas questões que têm a ver com aquilo que já falámos que é, quanto mais rápido nós tivermos a denúncia, mais possibilidade temos da a realização da justiça ser por e de nós termos elementos objetivos e subjetivos que consigamos reunir para haver uma responsabilização do abusador em julgamento por outro lado Uh, e penso que nós agora virmos a conseguir ter uma denúncia de um abuso que ocorreu há 20 ou 25 anos atrás, esses elementos então são cada vez menores e, e mais difíceis de recolher e de consubstanciar alguma prova uh, que depois seja defendida e sustentada em tribunal. Tem outra coisa e também tem a ver com aquilo que nós falámos há pouco. Então, se vamos investigar e vamos acusar um abusador que abusou uh, ou que é suspeito de um abuso de há 30 anos, isso vai de alguma forma ser útil para a socialização dele, é agora que ele vai sentir que agora vou ser punido por, por uma coisa que eu fiz há 30 anos e que depois até por por questões intrínsecas ou, ou através da ajuda, eu até me emendei, nunca mais fiz nada e agora vou ser punido por uma coisa de há 30 ou 35 anos. Não. E depois nós temos que olhar para os dois lados. Em termos de ser prático para a investigação criminal, eu acho que será mais útil para as vítimas, se elas conseguirem, tal como disse a doutora Maria de Fátima, porque muitas vezes são precisos muitos anos para elas terem a confiança nelas próprias para conseguirem expor e, e fazerem a catarse de, 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 daquele trauma que lhe aconteceu, tudo bem. Em termos da proficuidade para a investigação criminal, penso que será residual. E do lado dos abusadores, também não sei se será muito trará grandes benefícios em termos da, da, da punição uh, desses abusos.
1: Maria Fátima Duarte, e do lado da vítima? Há aqui duas, duas faces da moeda uh, antagónicas,
4: uh, do mesmo crime. Sob o ponto de vista do crime e do, do abusador, eu percebo esta noção uhum. da questão diacrónica ou sincrónica, ou seja, ao longo do tempo, 25, 30 anos. O tempo das vítimas, como falei, não é o tempo dos agressores, nem o tempo muitas vezes da justiça. E, e para elas o tempo de recuperação, de conseguirem olhar para a vida, para filhos, para se integrarem, para começarem a acreditar, para ultrapassarem uma sexualização potencialmente traumática quando o abuso foi um abuso abuso profundo, etc. E o abuso de quem lhes era mais querido, é que o abuso tem trauma muito maior de quem é mais próximo, claro. de quem acreditam. Uh, e, e foi aqui falado, e vou já responder diretamente, uh, esta questão da omissão, do maltrato, do abuso por omissão, eu tenho defendido desde há anos, não acontece só no abuso sexual. Qualquer forma de maltrato, seja físico, psicológico, negligência, síndrome de Munchausen por procuração, abuso sexual, pode resultar do e de uma omissão. E às vezes os crimes por omissão, em crianças que são abusadas, por exemplo, sexualmente e não só, têm cicatrizes internas muito piores, porque não percebem que quem os devia proteger e defender do abuso é conivente e deixa. Portanto, para as, para as vítimas, eu penso que o tempo e ver que existe uma justiça que se aplica mesmo ao fim de 30 anos ou de 20 anos, e eu já ouvi vítimas com 60 e poucos anos à minha frente, 50 e tal, anos que quebraram o silêncio, perante uma circunstância muito específica, aquilo deu-lhes um empoderamento de dizer, eu agora vou dizer, eu uhum. agora vou falar com a doutora e vou-lhe explicar, para a questão da vítima e de lhes fechar o silêncio. Mas um é o cito, mais
1: importante que temos aqui a ver, é a questão da vítima. Não mas
4: é? como estamos a analisar aqui as duas sim. perspectivas uh, e até para, uh, e, e, e temos que falar aqui uma coisa, mas que ó, não foi sim, Por
1: favor, responda-me. É que a
4: punição do agressor e estamos aqui a falar nisso e concordo inteiramente com, com tudo o que foi dito anteriormente, subscrevo, também pode ter um fator psicológico sobre futuros
1: abusadores. Portanto, concorda com o alargamento do. Concorda com o alargamento do prazo com esta mudança legislativa? Não exatamente nestes termos, mas
4: uh, acho que devia ser um bocadinho mais pensado e um bocadinho mais refletido. Eu não gosto de mudanças legislativas, a reboque de ou... causas
1: e por por Car... eh, razões causísticas. Ah, Carla Ferreira, qual é que é a sua opinião telegráfica?
0: A minha opinião telegráfica e a posição da APAV, já, já antes desta situação da Comissão Independente, houve um projeto de lei que propôs a alteração das, 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 dos prazos de prescrição nestes, nestes casos. E na altura a APAV pronunciou-se relativamente a esse projeto de lei uh, e pronunciou-se a favor do aumento dos prazos de prescrição. Neste momento a nossa opinião é exatamente a mesma, já temos novos projetos de lei para nos, nos pronunciarmos e a nossa, a nossa opinião é exatamente a mesma, isto para ser telegráfica, para remeter para as nossas opiniões que estão escritas no nosso site. Muito mas é claro. muito importante este aumento não apenas, obviamente, para dar voz às vítimas e à quantidade de vítimas que nós temos, que se falou, que não denunciam a situação, porque não têm essa coragem, provavelmente até aos 18, 19, 20, por aí fora, mas, mas também temos tido aí outras situações uh, em que há uma situação de uma criança que revela uma situação abusiva um, e de repente toda a gente na família diz, pois a mim também aconteceu, a mim também aconteceu, isto parece, de repente, toda a gente a aparecer, mas essas pessoas não vão ser consideradas consideradas como vítimas, vão ser consideradas como testemunhas. E, se calhar, vamos ter uma situação em que a pessoa é condenada por um crime, quando por uma diferença de dois ou três anos, poderia ser condenada por mais, uh, se calhar, uma dezena deles. Portanto, para nós, entre outros, entre outros exemplos, para nós, uh, o aumento do prazo de prescrição, obviamente devidamente definido no tempo e não o prazo de prescrição ad uh, é, é fundamental nesta, nesta fase.
1: Leonor Furtado, qual é que é a sua opinião, Bom, para fecharmos? Eu, eu gostaria de dizer o seguinte... E, e gostaria de
3: transmitir esta posição. Este assunto epidérmico, numa reação a, a, um, a um tema que é efetivamente crucial, é, é muito importante este debate que se tem vindo a fazer na nossa sociedade sobre a Igreja, é importante. Eu gostava de lembrar, até como cristã e católica, uma frase do Evangelho que diz que Jesus dizia, ai de quem escandalizar um só destes pequeninos. Mais valia que lhe pusessem uma mó obscura e o atirassem ao mar. E isto significa que, nesta perspectiva, estes casos no seio da Igreja mereciam uma maior e mais profunda reflexão enquanto sociedade que somos. A Igreja não é uma instituição qualquer, não é uma instituição como tantas outras e, por isso, esta reflexão devia ser ainda mais aprofundada. O próprio Papa chamou a atenção para isso e, uhum. e disse que. Basta um único caso para que seja um tropeço, na, uma pedra de tropeço na, no caminho da igreja. E, portanto, a igreja devia ser o testemunho de uma nova realidade. Esta, isto para fechar o, o debate sobre as questões da, da igreja. Mas sobre essa reflexão
1: ao, tem que essa, ser feita sobretudo pela igreja. Eu
3: acho que não é só pela igreja, tem que ser feita por todos nós. Todos nós. A história dos abusos é uma história de fingimento. Todas as pessoas que têm conhecimento dos abusos e que sabem, olham para o lado. E às vezes é preciso a vítima ter um, um desgosto, fazer um ato uh, uh, final ou uma tentativa de suicídio para vir ao de cima, que afinal acho que fui abusada. E essa questão é fundamental. Portanto, não é um problema da igreja, é um problema de todos nós. Uhum. E, e todos nós devíamos seriamente falar e discutir esta questão. Não é reagir epidermicamente e fazer alterações legislativas. Por muito importante que seja a alteração legislativa, não estou a pôr em causa alterações, estou a dizer aquela epidérmica, ou seja, surgiu um problema reage-se com alteração legislativa. E arruma falta, e,
1: e dessa forma arruma-se o um problema, e se a falta, falta
3: aquilo que é, que é fundamental e que foi aqui transversal na nossa conversa. Prevenção, uh, falta uh, a criação de programas uh, a criação de programas de reconversão do comportamento, uh, a, a discussão aberta sobre a forma como as entidades intervêm, todas, eu lembro-me, eu, eu fui inspetora-geral da saúde, lembro-me de haver, de haver uma insistência nossa para que a denúncia nos hospitais ocorresse. Pergunto quantas denúncias vêm a partir das urgências que recebem crianças abusadas. Portanto, é todo um problema de educação da própria sociedade. Somos todos nós que temos que começar a dizer em voz alta,
1: isto tem que parar. Esta mentalização da denúncia uh, tem que ser consciencializada por, por cada um de nós. Temos de ficar por aqui. Mais uma vez agradeço aos nossos convidados. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado, mas está sempre disponível nas plataformas de podcast. Boa semana, bom fim de semana.
4: Em Nome da
3: Lei.